0: Fußball MML Daily. Die tägliche Dosis MML mit Mike Nöcker und Lena Kassel.
1: Gott sei Dank, auch dieser Tag beginnt wieder mit Fußball MML Daily. Heute ist Freitag, der 22. September. Und das bedeutet natürlich, dass äh, wieder mal ein Bundesliga-Wochenende bevorsteht. Wir euch fit machen müssen. Wir spritzen euch quasi fit für das Wochenende. Und äh, das machen wir mit keiner geringeren als äh, mit Lena Kassel. Guten Morgen, Lena.
0: Guten Morgen, Mike Nücker. Ich bin äh, tiefenentspannt jetzt mittlerweile wieder bei den Freitagsfolgen, weil wir auch heute wieder einen fantastischen Gast haben, wie auch schon in der vergangenen Woche. Und da muss ich ja gar nicht so viel sagen. Deshalb, ähm, ja, ich bin, ich bin wirklich tiefenentspannt heute. Können direkt loslegen.
1: Lena ist tiefenentspannt. Wie, wieso bist du tiefenentspannt? Was ist, was, was, wird, wird, wird ist passiert? Ja,
0: das habe ich doch gesagt. Wir haben einen Gast und ich muss nicht so viel reden.
1: Ach so, ja, stimmt. Ähm, Guck mal, äh, wenn ihr euch jetzt fragt, äh, warum hat er den Satz eben vergessen? Weil wir eine ungefähr zehnminütige Pause zwischendrin gemacht haben und ich nicht mehr wusste, was du eben gesagt hast. Weil wir leichte technische Probleme hatten.
0: So. Nee, das stimmt natürlich nicht. Das ist aufgrund deines Alters. Das wissen wir auch alle.
1: Na gut, ähm, wenn das hier mit Altersshaming schon losgeht, dann würde ich mal sagen, ähm, steigen wir jetzt in, in das, was wir früher Europapokal nannten.
0: MML International
1: es war ein guter Abend für den deutschen Fußball in Europa. Drei Spiele, drei Siege. Fangen wir an mit Bayer Leverkusen. Die machen in der Euroleague genau da weiter, wo man in der Bundesliga am Wochenende aufgehört hat. Gegen das schwedische Team von BK Häken gewann die Werkself souverän mit 4 zu 0 und übernimmt auch hier in Gruppe H die Führung in der Tabelle. Bereits nach 16 Minuten führte der Tabellenführer der Bundesliga mit 2 zu 0. Florian Wirz und Amin Adli netzten ein. Und in der zweiten Halbzeit war es dann auch wieder ein schneller Doppelschlag. Dieses Mal durch Boniface nach Vorarbeit von Adli und Jonas Hofmann, der von Wirz bedient wurde. Alles also weiter top unter dem Bayerkreuz. Einen wilden Ritt gab es für den SC Freiburg, aber... Mit drei Punkten gekrönt und diese wurden sogar auswärts in Piraeus entführt. Für Olympiakos eine bittere Niederlage, denn nach zuletzt neun Spielen ohne Verlust war das also ein völlig neues Gefühl. Bitter zudem, da Piraeus nicht nur mehr, sondern eigentlich die besseren Chancen hatte. Freiburg allerdings hatte mit Soloy, Grifo und Maximilian Philipp. Die besseren schützen. Und dann noch ein schneller Blick in die Conference League. Auch hier gab es etwas zu feiern, und zwar in Gruppe H in Frankfurt. Dort ging es 2 zu 1 gegen den FC Aberdeen aus. Mamouche und Robin Koch waren die Torschützen. Also Conference League und Euro League, alles super.
0: Die MML daily fragen an den Spieltag.
1: Spieltag 5 steht vor der Tür. Unter der Woche waren einige Teams ja in Europa unterwegs. Aber jetzt geht's zurück in die Bundesliga, in den Bundesliga-Alltag. Und wir freuen uns, dass wir auch heute einen Gast bei uns im Daily-Wohnzimmer begrüßen dürfen. Wer als Fußballfan bei Twitter oder bei X, je nachdem, unterwegs ist und ihn nicht kennt, hat den Fußball nie geliebt. Außerdem hat unser heutiger Gast einen Podcast mit dem fantastischen Namen Da muss man sich nicht schämen. Und wir schämen uns überhaupt nicht. Denn wir freuen uns, dass er heute hier ist. Guten Morgen, Kevin Albrecht. Guten Morgen und ich freue mich auch sehr. Schön, dass ich da sein darf.
0: Da muss man sich nicht schämen. Das ist so ein schöner Satz. Ich glaube, <lacht> den, werde ich, den werde ich mehr in meinen Wortschatz einfügen müssen.
1: Ja, sollte man unbedingt tun. Es passt auch zu dir, Lena.
0: <lacht> ja, Ja, ich finde,
1: ich finde, du wirst ihn sehr oft äh,
2: benutzen können. <lacht> ja, der, ist übrigens, der Satz ist übrigens von dem wunderbaren äh, Comedy-Autor Ralf Kabelka mit dem ich letztes Jahr zusammengearbeitet habe und der ähm, Freitagnachmittag, da war es so halb sechs, gesagt hat, jetzt nach Hause gehen, da muss man sich wirklich nicht schämen. Und deswegen heißt der Podcast auch.
0: Ja, da hat er vollkommen recht mit natürlich. Ähm, ich glaube, man muss sich auch nicht dafür schämen, Dynamo Dresden-Fan zu sein. Das bist du nämlich. Und ähm, es steht ja ein spektakuläres Wochenende bevor. Im Topspiel der dritten Liga trifft nämlich Dynamo am Sonntag im Derby auf Erzgebirge Aue. Und bislang läuft es bei euch ja ziemlich gut. Wie sicher bist du dir, dass Dynamo auch nach dem Wochenende noch Tabellenführer sein wird?
2: Also ich glaube schon, dass er das Spiel gewinnen. Ich bin aber spielerisch aktuell nicht so hundertprozentig davon überzeugt, wie vielleicht der Tabellenplatz aussagen könnte. Ich glaube, da ist äh, spielerisch ist es dann ganz oft ähm, noch zu, mhm. zu einfach, wie wir das spielen. Ähm, aber ansonsten, ich, ich denke schon, dass Aue ist natürlich auch gerade eine Überraschungsmannschaft in dieser Saison. Aber ich glaube schon, dass Dynamo da gewinnen wird. Aber spielerisch würde, geht noch ein bisschen was, glaube ich.
1: Und wir müssen dich natürlich auch noch fragen, wie sehr du äh, vielleicht sogar enttäuscht bist, dass nicht Rudi Völler, sondern Julian Nagelsmann bei der EM im kommenden Jahr auf der Trainerbank sitzt. Das ist ja Standard gerade. Jeder wird gefragt. Stichwort
2: Julian Nagelsmann. Äh, was hast du dazu? Also ich muss sagen, es ist natürlich irgendwie so eine, eine richtig, richtige Entscheidung. Und das finde ich dann irgendwie total langweilig. Also taktisch ist er ja top. Ich glaube aber, dass es, also lag es bei Flick am Ende an der Taktik, ich weiß es auch nicht so richtig, hat man nicht gemerkt, dass irgendwie, dass er die Spieler nicht so richtig gut erreicht hat und ist nicht über Nagelsmann gerade jemand, für den diese, diese Attribute auch gelten können. Also wenn man an seinen letzten Verein denkt, dann ist er auch, hat er auch die sogenannte Kabine verloren, ne? wie man immer so schön sagt. Ich weiß nicht, ob dann äh, Nagelsmann unbedingt die richtige Wahl ist, um hier wieder ein bisschen Stimmung reinzubringen.
0: Aber dafür hast du doch Sandro Wagner für die Kabine. Hallo!
2: Ja, ich hoffe sehr, dass er dass er da auch mit dabei ist. Das ist ja nach alles noch gar nicht so raus, aber man hört ja viel. Und es soll ja
1: auch soll ja auch heute so weit ja. sein. Ne? Heute war es, Lena, oder? Nicht, dass ich das auch wieder falsch vergessen habe.
0: Heute? Das ist äh, hast du sehr gut noch im Kopf behalten. Heute soll es bekannt gegeben werden, dass Julian Nagelsmann neuer Bundestrainer wird. Wir kommen zu unserer ersten Partie äh, am Samstagnachmittag. Union Berlin gegen die TSG Hoffenheim. Nach dem Dienstausflug in Madrid geht es für Union jetzt also wieder zurück in den Bundesliga-Alltag. Der Saisonstart lief für die Köpenicker, man würde sagen, so la Zwei Siege, zwei Niederlagen, aktuell Platz 8. Für Hoffenheim lief es bislang hingegen nahezu optimal. Schon dreimal gewann die Kreichgauer in der Liga. Und Kevin, glaubst du, dass die Berliner nach dieser verrückten Woche gegen Hoffenheim bestehen oder sind die Hoffenheimer gerade einfach zu abgezockt?
2: Also erstmal dieser Satz, ne? nach, nach dem Spiel in Madrid müssen sie jetzt wieder antreten. Das ist so ein Satz wie aus einem Fußballmanagerspiel. Also komplett irre. Ähm, aber also ich, es ist natürlich für Union gerade ein bisschen schwer. Also ich bin auch gespannt, ob Bonucci spielt, der jetzt in, in Madrid... Minuten ran musste. Da gucke ich so ein bisschen gespannt drauf. Ansonsten glaube ich, geht es für Union darum, oben dran zu bleiben und Hoffenheim, die können sie jetzt oben so ein bisschen festsetzen. Ich glaube, es wird ein brutales schweres Spiel für Union.
0: Äh, vor allen Dingen, man äh, darf ja nicht vergessen, sie, sie spielen auch so ein bisschen in, der, äh, in einem ähnlichen System. Beide spielen in so einem 3-5-2. Also es wird viele 1-gegen-1-Duelle Eins -eins äh, über den ganzen Platz geben und ich glaube, dass da die individuelle Qualität von Hoffenheim, gerade was die Offensive angeht, noch ein bisschen besser ist und wenn man dann nochmal das vergangene Spiel am 33. Spieltag, glaube ich, der vergangenen Saison heranzieht, da hat die TSG 4 zu 2 gewonnen gegen Union Berlin und da hat ein gewisser André Kramaric einen Doppelpack erzielt und der ist ja eben genau dieser Unterschiedsspieler, dieser 1 zu 1 Spieler, der den Unterschied machen kann und ich glaube, er wird jetzt auch in diesem Spiel im, im Fokus stehen und ich glaube, die TSG muss einfach die Flanken von Union unterbinden. Es ist schon wirklich eine wahnsinnige Statistik, dass Union nach vier Spieltagen sieben der neun Saisontore per Kopf erzielt hat und ähm, das ist das sind die meisten Kopfballtore eines Teams in Zeiten der Datenerfassung, also seit gut 30 Jahren. Und ähm, von daher, glaube ich, ist die TSG gut beraten, da die Flügel zuzumachen und gar nicht erst Flanken in den Strafraum segeln zu lassen. Das wäre so, glaube ich, ein bisschen die Marschrichtung, die äh, Pellegrino Matarazzo da gehen sollte. Und äh, sonst würde ich sagen, Union schwächelt aktuell. Zwei Niederlagen in Folge in der Liga. Das ist relativ untypisch. Und ich habe so ein leichtes Gefühl, dass da eine kleine Krise, an der alten Försterei her, herbei. Äh, also ich rede sie herbei. Ich rede sie herbei. Ja,
2: international läuft es ja auch total schlecht, muss man ich, sagen. Ich, also.
0: ich rede sie herbei und ich glaube, dass die TSG Hoffenheim einfach gerade der falsche Gegner zur falschen Zeit ist. Könnte sein. Aber du hast
1: recht, Kevin. Also äh, ohne Punkte Letzter in der Champions League, ähm, das ist natürlich katastrophal, wie sie im Moment äh, tatsächlich auch international <lacht> auftreten.
2: Ja, es regt recht peinlich. Ja, also... Ja.
1: Ja. Aber äh, vielleicht, wenn wir bei dem Thema sind und wenn wir uns nochmal diese fantastischen Bilder, die es ja auch gegeben hat von den Fans äh, in, in Madrid, äh, diese tolle Stimmung, ja fast schon, ähm, das ist ja irgendwas zwischen Dopamin, Adrenalin, da wird ja alles wahrscheinlich ähm, ausgeschüttet, was der äh, Körper so an Glückshormonen ausschütten kann, wobei ich ehrlicherweise gar nicht weiß, ob weder das eine oder noch das andere ein Glückshormon ist, aber das mal am Rande. Wie, wie glaubst du, stecken die das weg, also diesen Bundesliga-Alltag.
2: Die Fans jetzt, meinst du? Nee, ich meine auch die Mannschaft. Also, ich glaube, dass, also wenn sie nicht komplett unrealistisch sind, dann können sie das ganz gut, ganz gut einschätzen. Also, solche Spiele, das ist halt ein, das ist immer noch ein Fußballwunder so und ich glaube, als das sehen sie das auch und damit 0 zu 1 ähm, wegzugehen, ist ja wirklich, wenn man jetzt mal ernsthaft sagt, ist ja völlig okay und gerade nach so einem Spiel. Und ähm, ich glaube, dass, dass sie genau wissen, wo die Hausaufgaben sind und diese nicht im Santiago Bernabeo. Borussia Dortmund
1: gegen VfL Wolfsburg ist am Samstag um 15.30 Uhr auch ein wichtiges Spiel. Auch Dortmund war unter der Woche unterwegs und ist mit nicht weniger als nichts aus Paris wiedergekommen. Nach der Niederlage gegen PSG will der BVB jetzt natürlich im Heimspiel gegen den VfL Wolfsburg bestehen. Die Wölfe haben aber ähnlich wie auch Hoffenheim einen sehr stabilen Saisonstart hingelegt. Insgesamt gewann Wolfsburg schon drei Partien. Zuletzt gab es einen 2-1-Erfolg gegen Union. So, und damit die Frage an dich, Kevin. Sind die Wolfsburger aus deiner Sicht aktuell vielleicht sogar stärker einzuschätzen als der BVB?
2: Ich würde sagen, rein personell sind sie nicht stärker einzuschätzen, aber sie haben, also wie du hast es gerade schon gesagt, sind besser in die Saison gestartet und der Druck ist bei ähm, Dortmund auf jeden Fall viel höher und vor allen Dingen auf Trainer Eden Terzic. Denn also ihm wurde jetzt unter der Woche, ich glaube, man kann gegen PSG verlieren, alles in Ordnung. Aber ihm wurde so ein bisschen eine ängstliche Taktik ähm, vorgeworfen. Und gerade so wie Dortmund in den letzten Jahren äh, auftritt, auftritt, immer sehr selbstbewusst, ist gerade das jetzt so irgendwie so ein, so ein Schritt, wo ich, wo ich denke, oh, das könnte ein bisschen schwierig für ihn werden.
0: Gerade auch mitball, ne? Also, das war ja lange ähm, so ein bisschen die Kerndisziplin der Dortmunder, dass sie im eigenen Ballvortrag gerade sehr, sehr attraktiv nach vorne gespielt haben. Und Mike, du hast ja den 2 zu 1 Erfolg vom VfR Wolfsburg gegen Union angesprochen da haben sie halt, also die Wolfsburger haben Union-Fußball gespielt. Die haben sich hinten reingestellt, 30 Prozent Ballbesitz gehabt und haben Hardcore verteidigt und haben schnellen Konterfußball gespielt. Und ich glaube, die Dortmunder haben aktuell am allermeisten Probleme mit dem, mit dem eigenen Ballvortrag. Also das Spiel wirkt wahnsinnig behäbig. Sie kommen gar nicht erst in die Tiefe, nicht in die gefährlichen Zonen. Und wenn Wolfsburg nur ansatzweise so verteidigt und so tief steht wie eben gegen Union, dann wird es, glaube ich, für die Dortmunder trotz Heimkulisse extrem schwer, dieses Spiel zu gewinnen. Wolfsburg spielt aggressiv Aggressives Pressing mit schnellem um Umschalten und auch die Restverteidigung, das haben wir beim Spiel gegen Paris auch gesehen, funktioniert aktuell bei Dortmund nicht. Das Mittelfeld mit Chan, Sabitzer und Metscher ist eine einzige Katastrophe. Sabitzer fällt jetzt auch noch aus, ist verletzt. Und ich glaube, Wolfsburg hat aktuell alle Mittel, um den BVB in dieser Verfassung zu schlagen. Und alles, was der BVB gerade nicht hat, hat wiederum Wolfsburg, ein Stürmer in Topform mit Jonas Wind, eine gestellte Defensive und einen ganz, ganz klaren Matchplan von Nico Kovac, der sich eben nicht zu schade ist, hinten reinzustellen, 30 Prozent Ballbesitz, wenn das Ergebnis stimmt. Und das 6 zu 0, das war das letzte Duell, das war der höchste Sieg von Edin Terzic gegen eben Wolfsburg. Das war wiederum die höchste Niederlage für Nico Kovac und ich glaube, die Vorzeichen, Jetzt vor dieser Partie könnten nicht unterschiedlicher sein als nach diesem letzten Duell, wo es wirklich mit 6 zu 0 einen berauschenden BVB-Auftritt gab. Und ich bin ehrlich, I don't see it. Also ich weiß nicht, wie das am Samstag selbst vor heimischer Kulisse so passieren soll.
1: Kevin, dann nochmal eine kurze Frage, weil du auch ähm, die Trainerdiskussion gerade eben angesprochen hast. Ähm, Lena hat gesagt, nee, Entschuldigung. Du hast gesagt, Kritik, er ist sehr defensiv, sehr ängstlich sozusagen nach Paris gefahren. Die Mannschaft wurde besser als... Füllkrug und, und Reus kamen, da war das Spiel aber dummerweise schon verloren. Ähm, auf der anderen Seite, Edin Terzic ist der Trainer, der in 2023 die meisten Punkte geholt hat. Ähm, wie, wie siehst du, wie fragil siehst du gerade das Thema BVB und Terzic? Und ist das eine Mediengeschichte oder ist es eine
2: tatsächliche, ernsthafte Überlegung, die man in Dortmund stellen sollte? Ich glaube, dass man ja in Dortmund sowieso, also quasi wenn man als Fan darauf schaut, sowieso eine große Sympathie ihm gegenüber hat und vielleicht hat er dann auch noch ein bisschen mehr Kredit. Ähm, natürlich ist das, wird das in dem Moment erst mal von den Medien erst mal so erstmal in Frage gestellt. Ich muss sagen, so ein Saisonstart für Borussia Dortmund ist natürlich gerade dann schwierig, wenn man sich in den letzten Jahren so als Bayern Verfolger Nummer 1 geriert hat und jetzt geht's los und dann hat man eigentlich quasi schon das, was man sonst später irgendwie oder vielleicht am letzten Spieltag verloren hat, hat man vermeintlich dann schon in den ersten fünf Spieltagen verloren und dann wird es natürlich, also da ist es alles möglich, ne? die können natürlich jetzt auch eine super Serie hinlegen, aber ich glaube, da wird man schon ein bisschen nervös, so nach den ersten Spieltagen.
0: Ich sag nur so, Oliver Glasner und Ralf Hasenhüttl, weil Julian Nagelsmann ja jetzt weg ist, ne? die stehen in den Startlöchern. Samstag, 15.30 Uhr, findet auch die Partie Borussia Mönchengladbach gegen RB Leipzig statt. Aus Borussia Mönchengladbach ist man auch nach vier Spielen noch nicht so richtig schlau geworden. Zuletzt holte die 11 noch ein 0-3 in Darmstadt auf und auch die Auftritte zuvor waren nicht wirklich schlecht. Und trotzdem konnte Gladbach noch kein einziges Spiel in dieser Saison gewinnen. Nach vier Spielen haben die Gladbacher erst zwei Punkte auf dem Konto. Anders sieht es bei RB aus. Die letzten drei Ligaspiele wurden alle gewonnen. Und auch in der Champions League war man unter der Woche jetzt in Bern erfolgreich. Gibt es trotzdem irgendwas, das morgen für Gladbach sprechen könnte, Kevin?
2: Ich, wenn ich ehrlich bin, glaube ich leider nicht allzu viel. Also wenn, auch wenn meine Sympathien da wirklich komplett anders liegen. Aber ich glaube, Gladbach, Gladbach muss aufpassen, dass sie da im eigenen Stadion nicht unter die Räder geraten. Denn, also du hast es gerade schon gesagt, sie haben drei Tore aufgeholt. muss man auch sagen, äh, mit einem Mann mehr. Ähm, aber wer die erste Halbzeit äh, gegen Darmstadt gesehen hat, also die hätten auch ganz schnell mehr als drei Tore fangen können. Und das sah schon... Pff, also ziemlich desolat aus. Zumal wir ja gerade beim BVB über äh, erster Bayern-Verfolger geredet haben.
1: Also ich glaube, vielleicht sogar eher RB Leipzig, auch wenn alle im Moment gerade von dem spektakulären ähm, Fußball von Leverkusen angetan sind. Aber ähm, die Art und Weise, auch wie man in Leipzig kompensieren konnte, was man da an Spieler äh, verloren hat, die ja eine ganze Achse ausgemacht haben, also ich stehe wirklich staunend davor, was äh, Leipzig in dieser Frühphase der Saison alles auf den Rasen zaubert.
0: Wenn man vielleicht einen positiven Aspekt äh, bei Gladbach herausstellen möchte, Kevin, du hast es angesprochen, sie haben diesen 0-3-Rückstand, zu ja, mit einem Mann mehr aufgeholt, aber sie haben auch schon Rückstände aufgeholt gegen Augsburg, also die Moral stimmt bei Gladbach und ich glaube auch, dass Seoane bislang auch immer ein relativ gutes Händchen hatte, was die Einwechslungen äh, anbetrifft, also das gibt irgendwie wie ein bisschen Hoffnung für das Spiel gegen Leipzig. Aber ich glaube auch, dass Gladbach ein ganz, ganz anderes Spiel als gegen Darmstadt erwartet. Leipzig wird nämlich auch Ballbesitz haben wollen. Sie haben natürlich auch noch mehr offensive Power als Darmstadt. Gladbach wird also eine gute Kompaktheit benötigen, braucht wenig Abstand zwischen den Ketten und sie brauchen unfassbare Solidarität, was das Verteidigen angeht. Und das ist wirklich keine Kernkompetenz von Gladbach. Gerade auf den Außenverteidigerpositionen sind sie ganz, ganz schwach besetzt. Und auf der anderen Seite hat Leipzig da mit einem Xavi Simmons aktuell den Shootingstar schlechthin auf dem Flügel. Und ich glaube auch, die Idee gegen den Ball ist auch nicht eine Kernkompetenz von Gerardo Seuane. Das hat man auch in seiner Spätphase bei Leverkusen gesehen, wo sie sich defensiv unfassbar dumm angestellt haben, viele Gegentore geschluckt haben und das auch einer der Gründe war, wieso er dort entlassen wurde. Ich glaube, Leipzig hat jetzt saisonübergreifend elf der letzten zwölf Pflichtspiele gewonnen und das wird auch nach diesem Samstag so bleiben, denke ich. Also
2: ich, ich, ich kann dazu äh, wenig mehr Fachliches sagen, als Jena gerade schon ähm, angebracht hat. Ja, da, jetzt weißt du mal, wie es mir geht, ne? Also es ist genau, <lacht> ja. genau immer mein Problem,
1: dass ich, <lacht> zwar man hat ja den Ehrgeiz irgendwie, dass man sagt, Mensch, und irgendwie, man möchte noch gerne was sagen, aber was soll man da noch
2: draufsetzen? Ja, du hast mir gerade Sachen auch gesagt, die ich noch nicht wusste, also von daher, äh, was soll ich noch sagen? Kevin? Hm?
0: Dafür muss man sich nicht schämen. <lacht> ja.
2: Bayern München spielt gegen den VfL
1: Bochum. Auch am Samstag um 15.30 Uhr neben Leipzig waren eben auch die Bayern unter der Woche in der Champions League erfolgreich. In der Bundesliga läuft es für den Meister an sich ja punktetechnisch ganz gut. Nur am letzten Wochenende konnten sie gegen Leverkusen zum ersten Mal in dieser Saison nicht gewinnen. Die Gäste wieder aus Bochum haben sich immer mehr in die Saison gekämpft. Auf das 0-5-Debakel zu gegen Stuttgart zum Saisonauftakt folgten drei Unentschieden in Serie. So, das nächste dann vielleicht in der Allianz
2: Arena? Oder glaubst du, da lassen die Bayern auf keinen Fall was anbrennen? Also das wäre schon ein großes Wunder, wenn Bochum da was holt. Man muss natürlich sagen, ähm, Bochum ist so ein bisschen der, äh, ihn habe es ein bisschen an der Effizienz. Ne? Also ich habe gelesen, die haben in den letzten drei Spieltagen alleine 56, äh, 65 Torschüsse abgeliefert, was unfassbar viel ist und dafür vier Tore gemacht. Das spricht jetzt nicht für die Mega-Effizienz, also sind, wie du gerade schon gesagt hast, mega engagiert, kämpfen sich rein, ähm, aber ich glaube, gegen Bayern braucht man Effizienz, weil im Zweifel bekommst du eine oder zwei Chancen gegen die Bayern und die musst du nutzen, würde mich wundern, wenn Bochum ähm, plötzlich äh, zur Effizienz findet jetzt ähm, gegen die Bayern. Aber bei den Bayern ist es auch so ein bisschen spannend. Ähm, De Licht könnte äh, quasi das erste Mal wieder ähm, in die Startelf rücken. Ähm, wird so ein bisschen gemunkelt und erwarte auch, weil er jetzt auch bei der Champions League sehr gut war, dass Tell mal äh, beginnt.
0: Was, äh, was er auch äh, trotzdem, also auch wenn die Bochumer Effektivität zu wünschen übrig lässt, ist es ein Fakt, dass es die zu Null Bayern aktuell nicht mehr gibt also die letzten vier Pflichtspiele immer mit mindestens einem Gegentreffer kassiert. Das haben wir jetzt auch in der Champions League gesehen, wo sie eigentlich ein dominantes Spiel absolvieren, aber trotzdem Manchester United drei Tore schießen lassen. Aber sie haben eine unglaublich starke Offensive aktuell. Und zwar nicht nur mit Harry Kane. Du hast es angesprochen, Matthias Tell, auch immer wenn er von der Bank kommt, trifft er. Dazu haben sie Serge Gnabry und einen Prime Leroy Sané. Also sie können mit dieser starken Offensive die defensiven Unzulänglichkeiten kaschieren. Und das war ja schon zu späten Lewandowski-Zeiten das Erfolgsrezept, dass sie nicht immer 100 souverän aufgetreten sind, aber immer sich auf die Qualität in der Offensive verlassen konnten und somit immer auch die Spiele gewonnen haben. Und das ist ja dann wiederum auch eine Form von Souveränität und Mia San Mia, was sie jetzt wieder zurückerlangt haben, weil sie mittlerweile drei, vier, fünf Optionen in der Offensive haben, um Spiele zu gewinnen. Und das hatten sie in der vergangenen Saison, wo es eigentlich ja nur erik maxim choupo gab, nicht. Zu guter Letzt sprechen wir noch über das Duell zweier Sorgenkinder. Köln und Werder haben nämlich drei der vier Spiele verloren. Werder konnte immerhin das letzte Heimspiel gegen Mainz gewinnen. Zuletzt gab es aber die 2-4-Niederlage in Heidenheim. Der FC steht sogar noch gänzlich ohne Sieg da. Ändert sich das jetzt am Wochenende gegen Werder oder setzen sich die Bremer zu Hause im Abendspiel durch?
2: Ich glaube, das ist ganz schwer zu sagen. Also beide sind ja eher so lala gestartet und, und Köln noch ein bisschen schlechter. Ich glaube, dass es jetzt für beide erstmal darum geht, wer kann jetzt hier so ein bisschen mal ein Ausrufezeichen setzen. Sportlich kann ich mich ganz schwer hier auf, auf eine Tendenz einlassen. Wahrscheinlich eher ein bisschen pro Werder auch Heimspiel und sind ein bisschen besser gestartet. Aber was ich unter der Woche interessant fand, dass Baumgart jetzt nochmal so einen Nebenkriegsschauplatz quasi aufgemacht hat, indem er nochmal gegen Leverkusen geschossen hat, das hat mich ein bisschen überrascht, weil ihr wurde, glaube ich, auch gefragt, ob sie jetzt im Abstiegskampf angekommen sind. Ich glaube, das ist sowieso klar, dass sie da, dass sie da drin stehen. Von daher, glaube ich, der, der Druck in Köln wächst ein bisschen, aber ich glaube, Baumgart kann das aktuell noch ganz gut wegmoderieren.
1: Ich bin mal voll gespannt. Also man sagt ja so emotionalen Trainern und die, die sozusagen über Emotionen eben auch wahnsinnig viel aus den Mannschaften rausholen, dass diese Geschichte sich irgendwann mal überholt hat. Ne? Also es gibt ja den berühmten Satz von, von Jürgen Klopp, der sagt irgendwie nach drei Jahren musst du eigentlich entweder den Trainer auswechseln oder die Mannschaft. Deswegen bin ich äh, mal sehr sehr gespannt, ob man ähm, von von so einer ja, Baumgart-Ermüdung sprechen kann in diesem Jahr äh, beim ersten FC Köln oder ob das einfach nur der ganz normale Start, der etwas holprig war in eine Völlig normale Bundesliga-Saison ist.
2: Ja, also es kann natürlich sein, ich glaube, also Baumgart ist ja manchmal auch so ein bisschen in der Außenwirkung so als Hau drauf äh, so bekannt, also weil er auch gerne mal einen Spruch irgendwie bringt und ähm, die Spieler, glaube ich, sehr auf einer, sag mal, unter- oder also sympathischen Ebene, aber auch schon eher so ein bisschen unterschwellig ansprechen kann. Aber ich glaube auch, dass es das ein schlauer Typ ist und weiß, wie er immer wieder noch die Leute mal ein bisschen neu kitzeln kann. Von daher würde ich jetzt noch nicht ausrufen, dass er irgendwie ähm, abgenutzt ist oder so.
0: Fakt ist, Köln ist seit sechs Bundesligaspielen sieglos. Es gab nicht einen längeren Negativlauf unter Steffen Baumgart. Bisher hat er diese Situation so noch nicht erlebt. Ich glaube, er hat aber noch einen Ass im Ärmel und das heißt Davy Selke. Der war halt zum Saisonstart jetzt eben nicht fit. Und dementsprechend hatte Köln und hatte Baumgart auch keinen Stürmer. Und wenn etwas wichtig ist für die DNA mit einem ganz, ganz klaren Flügelfokus, die Baumgart spielen lässt, dann braucht er einen Mittelstürmer, der fit ist. Und ähm, dieses Puzzleteil ist jetzt wieder da. Und wenn man sich die bisher gezeigten Leistungen vom FC anschaut, dann waren das gute Spiele. Sie haben sich eben nur nicht belohnt, weil sie die Tore nicht gemacht haben, weil sie da vorne keinen Knipser drin hatten. Den haben sie jetzt wieder. Der Wieselke trifft gerne gegen seine Ex-Vereine. Das wissen wir auch. Werder Bremen ist einer davon. Und ich glaube, das das könnte so ein bisschen den Ausschlag in dieser Partie geben. Dazu ist Köln sehr aggressiv im Anlaufen, sehr geradlinig im eigenen Ballbesitz und eben konterstark. Und ich glaube, das sind Parameter, die den ja etwas körperlosen Bremern, nicht gefallen. Und das hat man eben auch beim Spiel gegen Heidenheim gesehen, dass sobald jemand richtig aggressiv in den Zweikämpfen ist, sehr, sehr intensiv ist und ich glaube, da haben Heidenheim und Köln schon durchaus eine gleiche Handschrift, sind die beiden Mannschaften mit den meisten intensiven Läufen, mit den meisten intensiven Sprints und so weiter und so fort. Das sind, glaube ich, Attribute, die den Bremern wehtun und von daher glaube ich schon, dass da eher die Chancen auf einen Kölner Befreiungsschlag liegen in dieser Partie.
1: Dann schauen wir noch auf die weiteren Partien am Wochenende. Stuttgart spielt gegen Darmstadt und zwar heute Abend schon. Augsburg gegen Mainz am Samstag um 15.30 Uhr. Und die Sonntagsspiele sind dann Leverkusen gegen Heidenheim um 15.30 Uhr. Und das letzte Spiel Frankfurt gegen Freiburg um 17.30 Uhr.
2: Another day is here and you're ready for it. What to wear? Check. Breakfast, lunch and dinner? Check. Planning for what's next and how to say for it? Schauen wir nochmal fix auf Liga 2. Da
1: will der HSV nach dem Ausrutscher in Elversberg heute Abend nämlich einiges gut machen. Die Hamburger sind allerdings wieder zu Gast beim Aufsteiger oder bei einem Aufsteiger, besser gesagt. Diesmal geht es an die Bremer Brücke und zwar zum VfL Osnabrück. Die sind aktuell mit nur einem Punkt Tabellenletzter. Und morgen Abend, was freue ich mich drauf, gibt es am millern dann die Partie zwischen dem FC St. Pauli und Schalke 04. Das wird zum einen natürlich super stimmungsvoll werden, auf jeden Fall zum anderen, aber auch richtungsweisend, und zwar vor allem für die Schalker. Am Sonntag dann dürfen wir uns noch auf Fortuna Düsseldorf gegen Hannover 96 freuen, auch ein richtiger Kracher, ist nämlich der erste gegen den vierten. So, zwei formstarke Teams, die da aufeinandertreffen. Ähm, überhaupt habe ich ja gerade gesagt, St. Pauli am Milan-Tor gegen Schalke auch cool. Wie blickst du selbst auf diese Saison, auf diese zweite Liga? Also ich finde
2: die zweite Liga, man sagt ja immer, die beste zweite Liga aller Zeiten, was wirklich für mich sehr interessant ist. Also ich habe jetzt lustigerweise auch viele Zweitligaspiele geguckt, obwohl ich da mit keinem großartig sympathisiere. Und ich hatte so ein Gefühl, dass da relativ viele Tore fallen. Deswegen habe ich mal nachgeschaut. Letzter Spieltag 37 Tore in neun Spielen. Das sind bisschen was über vier Tore pro Spiel, also unfassbar attraktiv und so ein bisschen das Sinnbild dafür ist für mich aktuell Magdeburg, die in unfassbar kompromisslosen Fußball spielen, äh, teilweise vier Tore kriegen, fünf machen, irgendwie sechs kriegen, vier machen oder so, also es ist ultra geiler Fußball und die, was natürlich auch äh, dafür spricht, ist, dass sie damit relativ erfolgreich sind. Denn sie, denn sie spielen gerade oben äh, mit in der, in der zweiten Liga. Und ich glaube, es ist gerade aktuell äh, sehr cool, Magdeburg-Fan zu sein. Das kann sogar ich als, als äh, Dresdner sagen. Ähm, zumindest sportlich macht das, glaube ich, sehr, super viel Spaß. Gut, dass du es ansprichst, weil
1: wir heute nämlich auch die neue Folge Mike mit AI aufgenommen haben. Und nachdem wir uns vor 14 Tagen um ähm, die Kader in der Bundesliga gekümmert haben, diesmal also die zweite Liga. Und in der Tat, ähm, da kann ich dich nur... Äh, unterstützen, der SFC Magdeburg mit dem, äh, vielleicht spoilern wir das schon mal zumindest, irgendwie mit dem viertbesten Kader in der Liga und ähm, dementsprechend also auf jeden Fall ein Verein, äh, auf den man äh, schauen sollte und emotional natürlich sowieso ein Kracher.
0: So, äh, da warten einige Kracher auf uns an diesem Wochenende. Selbstverständlich für dich, äh, Kevin, im Derby gegen Aue, aber auch für dich, Mike, äh, weil du bei Pauli bist und äh, Schalke sehen kannst und äh, für mich, ja.
1: St. Schalke bei Pauline. Ja, genau.
0: Ne? Ja, ich muss mir noch meinen Kracher aussuchen für dieses Wochenende. Weiß ich noch nicht. Muss ich noch, muss ich noch mal schauen. Ich werde euch Montag davon. Sieht man
1: dich denn irgendwo oder hast du frei? Nee, du.
0: Ich habe ausnahmsweise mal frei. Man glaubt es kaum. Ja. Komm doch äh, nach Hamburg nee. rüber. Danke. Nee. nee. Ja. Hm. Kevin, vielen Dank. Das hat Spaß gemacht.
1: Ja, mir auch. Vielen Dank für die Einladung. Komm bald wieder und äh, ansonsten äh, genießt das Wochenende, so wie ihr da draußen natürlich auch. Und ähm, wie das gute Tradition hier ist, verabschieden wir uns äh, in diesem Podcast wie immer natürlich als Kevin Albrecht, Mike Nöcker
0: und Lena Kassel für Fußball MML. Tschüss. Tschüss. Tschüss.
2: Dieser Podcast wird produziert von Podstars. Bei OMR.